0: 本节目是由高度台威制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看嘛，好酸灵的新台威，作为开港，咱台湾在对吗？大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是娃娃，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十一月三号星期四
1: 。娃娃，我最近一直被推播一种新闻，我真的觉得很烦
0: 。什么新闻？你说来听听。
1: 就是不管电视上啊，或是手机那个社群媒体上的讯息啊，就是一直讲一些某些人候选人的花边，还讲到人家私领域的事情，但是那些事情跟选举有什么关系？我只想知道他有没有做犯法的事情，而且他们还都不讲证件，即便有人讲了证件，传统媒体也不见得会播出，逼得我下班还要去认真的做功课，试着当一个合格的选民。嗯
0: ，你要不要我待会倒转回去听听看你自己在讲什么？选民好好做功课不是应该的啊！你为你自己生活的地方选出一个符符合期望的待遇以及政策执行者，为地方民众谋福利，这才正确的、啊
1: 、我跟你说，还有更妙的哦！这些媒体讲的都是别的选区的事情，可是我家选区的候选人是谁，做了什么，我都不清楚。就算下班后回家做了功课，看到的也都是别的选区的事。就算我在义愤填膺或是热血愤慨。我的票还是只能选择我这个选区的未来。有时候看到那些关注选区的选举结果，真的很令人傻眼，真的会怀疑说：啊，当地人到底怎么了？啊，这样真的很累耶，我只想躺平
0: 。啊，不就是因为现在台湾的公民意识是被所谓的流量绑架？远在天边的事情如数家珍，近在眼前的事情都漠不关心。就像某些现市的政治环境根本就不见光明，譬如我们最近上架的苗栗国跟花莲国。我们这些外人急得要死，但在内的人是否也有同样的焦虑感，真的是不可而知。但我们也只能以我们的方式善意提醒。那最近的状况看下来，我想应该是可以再多加一个国中国的啦。吼
1: ，什么？又要多一个国中国？台湾才多大就有那么多国啊？是哪里呀
0: 、啊？哎、欸，我认为这是一个不输给苗栗跟花莲，也是自成一格、有够中国国民党的地方啊。隔壁新竹市的进步，我想大家是有目共睹。那里面的竹北市也因为高铁和外来人口一路的新增，添了很多新气象。但我想其他地方呢，可能除了传统，就是还是传统啦。只是很高兴是还有一群人默默的在努力，期望着有一天能够解开这个华国思维、中国国民党长期的制约枷锁。但我希望这一天就是1126这一天。
1: 好的，那我们废话不多说，今天就是我们首长特辑的第二弹，那个挑战华国高墙的男子汉，让
2: 我们欢迎新竹县,县县长候选人周江杰。江杰你好，你好两位。两位主持人好，呃，所有听众朋友大家好，我是周江杰，这次在二零二二十一月二十六号参选新竹县长，代表民主进步党。大家大家好，好
1: ，那江杰。要麻烦你跟我们的听众大概介绍一下你自己，你过去做了什么事情呢
2: ？好，嗯，大家好，我是周江杰，呃，我是在地的新竹人，我从小在新竹县长大，呃，国小、国中，然后跟许多我周遭的朋友一样，到了高中跟大学之后就离开我们原本居住的地方，然后到外地去求学。呃，高中我在新竹中学读。大学是公共政治大学的公共行政，啊，我的学士跟硕士都在这个政大呃拿到。那我三十四岁的时候，其实我还有在就读呃政大的新闻系的博士班的时候，呃，当时就回到我自己居住的故乡，然后参与一些地方上面的环境议题，啊，了解我们许多。在故乡里头发生的事情，那最后我选择，呃，没有完成我的博士学位，然后就回到我居住我原来原生的地方。那在2014年，也就是距这今年2022年的8年前，我投投入了新竹县议员的选举啊。那议员的选举在当年，呃，可能是一个所有年轻人非常关注政治环境的一年。哦，所以我在三个月的竞选的期间之后，在最后，在二零一四年代表绿党，哦，呃，当选了新竹县的议员。呃，这个，呃，也许地方上面的人可能根本不知道台湾绿党是是什么党，哈、哦，对，但是他们都愿意把票投给我，哈、啊。那，呃，在二零我当选之后，呃，二零一七年的年中，因为囤房税。新竹县的囤房税的相关的事件，哦，这个，呃，我就没有再继续担任议员工作，我是自己辞职的，哦，嗯、呃，这个我想待会有更多时间可以谈这个事情，那、呃，呃，完成呃辞职的这个工这个这个、这个、这件事情之后，我在家里带了小孩，带了半年，哦、呃，过了非常愉悦、非常舒服的日子，然后，呃，蔡英文主席，当时的蔡英文主席，希望能能够让呃，我的政治工作的这个不要中断。他希望新竹县能够有政治新选能够加入，因此我当时加入了民主进步党，担任客家部的主任。二零一九年担任民主进步党的发言人，一直到现在。呃，我目前在新竹县的选举仍然可能因为时间上面，呃，在提名的时间点上面，其实没有非常非常长的时间。因此，我现在仍然也还是要负责一些中央党部客家部的辅选的工作，哦，包含台北市、新北市，哦，花莲县，哦，这个我们的部门仍然还在全国各个地方，只要有客家族群的地方，在努力着。哎，这以上是我过去简单的，呃，学历的介绍，跟我做过什么这样的事情。
0: 好，谢谢江杰分享你的一路的历程。那我就直接先请教江杰，呃，其实江杰的青壮年时期刚好是台湾一个社会运动的最活跃的时间。请问你参与过所谓的社会运动的抗争吗？那可以请你跟我们分享一个印象比较深刻，跟对你产生比较呃怎么样的影响跟启发
2: ？是我，呃，其实不是那么一个。非常关年轻的时候，你不会是一个非常关心地方上面议题的人，哦，就像刚刚主持人开场哦，如果我没有投入议员的选举，其实我根本不知道我居住的地方的议员到底有谁，好、哦，这个我觉得到目前为止，这个情况应该没有什么太大的不一样，哦，这跟十几年前应该是差不多的，那甚那更不要说可能更基层的，比如说我们还是三级政府新竹县。哦、我们的乡镇市民代表、哦、的选举，嗯，可能大家都还是不知道。如果你居住在、呃、非直辖市的、呃、非省辖市的区域，那这个基层的选举的内容大概还有候选人究竟有谁，大家真的都非常清楚地掌握吗？哦、所以嗯，在我还没有投入政治工作之前，其实我主要嗯。会关心的公共事务，主要都跟环境跟教育有关系。那环境的部分，其实对我的启发是，确实是在新竹县在地的议题。那这个在地的议题是一个一条溪流，那它在它的源头，呃，在桃园当时县跟新竹县的交界处，有两间上市公司的面板,板厂，然后他们将他们的放流水。排放到我们新竹县乡亲们的饮用水的源头，哦，就是自来水取水口的源头。也就是说，换句话说，其实就是有一段时间，这两间面板厂把他们的工业的放流水放给了我们新竹县乡亲的自来水的源头，让我们新竹镇的乡亲饮用。好、哦，这件事情其实对我来说造成很大的一个冲击，就是，哎。呃，我们呃对于环境的那个关切的程度，还有民众对于这样子可能真的最切身之间的关系的事件，怎么完全没有任何的掌握？那一直要到了，嘿，似乎好像事情有了一个比较严重的结果跟后果，慢慢产生出来之后，啊、呃，大家才真的很特别注意到这些事情。所以，呃，这个肖里希的事件。哦，就是我参与公共事务的公共议题的源头。那大家可能很觉得很奇怪，就是，呃，刚刚听那个学经历，哦，我其实是读公共行政的嘛。那公共行政理论上其实应该关心公共议题啊。哎，抱歉，呃，公共行政其实是要处理政府营政府运作的专业，他不一定是真的关心社会上面普遍发生的各项社会各各层面的议题。他处理的事情是，呃。用一个比较简单的话语来说的话，就是我的同学非常多，其实都现在都在政府的文官机构里头，好、哦、担任呃政府官员的工作。这个是公共行政的专业，对，所以当时我的我自己在专业上面的训练，让我自己投入像我刚刚说像这样子的环境议题，我的切入的角度就不会是完完全全的抗争，或者是呃走上街头。或者是去呃嗯，大家可能印象中的这种比较社会运动形式的那种议题式的参参与，我的参与的方式其实就是，那我们是不是能够专业的跟我们的政府能够有一个呃对谈的互动？那这个在我第一次投入这个消离析的事件，其实就跟环保署还有各层级的地方政府能够坐下来好好谈，看我们究竟应该要怎么解决这个问题，哦，那。呃，所以我不是那种充足的，啊、呃，就是就是就是啊、呃，要去要去抗争啊，要去围啊，要去丢丢丢鞋子啊，或者像这样这样子形态的，那、呃、我们希望其实是能够跟相关的政府部门找到一个我们共同能够解决产生问题这个问题的解方究竟是什么那种角度的参与公共事务，对，这个是呃，我对于嗯、呃、自己。在公共议题参与上面印象最深刻的呃那个过程，那这个事情也启发我，就是其实政府部门我过去学的专业不一定真的能够照顾到民众的需求、哦。这件事情其实是要历经有有些一些事件，哦，有些人可能会觉得啊，政府部门百分之百理解，也能够照顾到民众的需要，可事实上其实它不是这样子的。事实上，他可能是他必须在他自己的所掌管的这个业务上啊，法律上面能够非常专精，可是他不一定做的方向是跟民众的需求是一样的。那这个这个让我对于我过去在读书期间所学习到的专业是一件非常震撼的事情，然后这个可以说是一种启发了。对，所以后续参与的许多。不管是环境或者是教育的相关的议题，对，那我其实就比较是站在一个基层民众的角度来看待那这个政府相关的这样子的措施或者是政策，到底是不是能够真正解决民众最基层最直接的需要？那这个是啊、呃，我不管投入议员的选举，或者是立委的选举，或者是现在投入县长的选举，那我每次选举的参与的这个过程，其实都是。希望能够代替我的民众，甚至能够由我们的民众这个角度，希望政府能够朝什么样子的方向去做，这样子的角度来提出我的政见跟各种各式各样的看法。对，
1: 好，那刚刚讲到鞋子，我就记得鞋子是能来丢马英九的。
2: 我<笑>我没有这样做了
1: 。<笑>好，那刚刚有提到说你受过那个公共行政的这样子的训练，然后是要以一个，呃，站在民众身边，以促进公共行政效率，或者是看有什么方式可以改善现况的角度来为民服务。那这样子的框架下面，你想未来你想成为一个什么样的政治人物？那你的当初的初衷是什么？那当年参政的，呃，走上政治这条路的你，你现在回头看，啊、呃，你现在跟以前有什么不一样吗？
2: 对，我选过议员，然后虽然我没有做完那个议员的任期，那呃，当时的初衷其实就是希望能够为民众解决问题嘛，哦，但嗯，囤房税相关的事件，其实它那个背景的脉络是说，呃，我们各个地方可能自住的房屋税率其实开始慢慢调整，啊、哦，那我们希望。呃，非自住的，甚至是拥有很多间房子的朋友们，可以担负更多的公共责任跟义务，啊、哦，这个这样子，团房税的角度，呃，也是我们在当时我担任议员的时候，在议会里头，呃，也许也是新竹县议会自治史上头一次是由议员提出的法律修正案，然后我们通过了，我们通过了。那我们没有离开的原，我们离开的原因是因为，哦，那当时国民党的议员跟党团。呃，接受到某种呃，嗯，不知名的压力。我我想这个不知名的压力就是手上有很多房子的人，好、哦，啊、呃，这个很多手上房子的人希望能够将他们的税率能够调整到原来比较低的位阶，那他们就把、呃、国民党团的议员就把这个这个案子啊调整回来，我们还没有调整过的这样子的水准，好、哦，就是呃最低的水准。最符合这群很多有房子人的利益的这样子的水准，呃，我当时如果我们第一次提出的修正案，呃，如果没有通过，啊、哦，少数服从多数是一个民主运作的原则，哦，那大家没有意见，啊、哦，我也没有意见。但如果是通过了，然后一年之后发现特定的利益团体去游说，啊、哦，我们的代议室，然后透过代议室的力量把这个法律。修成比较符合特定族群的这样子的利益，我没有办法再继续跟这一群代议士在一起工作了、哦、我自己心里头的感受其实就是，那我没有办法真正为民众解决问题啊！哦、那这个呃，我们认为正确的方向，但可是我们也许议会的同僚们其实是啊、呃，用这样子激近碾压式的方式，然后把它推翻那。如果没有办法再继续为民众服务，那我可以不做这个代议士的工作。我的初衷是这样。到目前为止，我不敢参选拔，呃，立法委员在新竹县，或者是现在我参选新竹县的县长。如果没有办法解决民众的问题，好，那我这个其实是选举的过程之中，我们要提出相关的证件嘛。那这个证件必须要得到民众的认同跟支持，我才能会当选。那么，如果我当选了，那我就一定要执行这些我提出来的相关的政见。我觉得理想的政治运作是这样子的。好，所以，呃，我不认为我现在跟我八年前投入参选的时候，呃，第一次投入议员选举的时候有什么太大的不一样。好，那呃,呃，只是希望能够掌握，有机会能够在政策执行的角度上面，而不仅仅只是监督的角色。好、哦，今这次投入的是县长选举。那我们也负责任的提出了各式各样、各个层面，我们认为是能够站在民众的利益、解决民众问题的这样子的政策。那我们希望能够在新路线能够具体的来落实。所以我们，我我不认为我有什么初衷改变的地方。对
0: ，好，张杰看起来这一题好像很常被询问到，那我接下来就直接直球对决。你那个时候选择加入绿党，然后代表绿党参选的呃决定的因素是什么？那再加上其实这个事件，我想辞职这件事情有带给选民一些嗯、呃、可能一些冲击，因为毕竟你是民选议员，然后任期未满，可能会让人家觉得是、嗯、是,是不是呃绕跑之类的印象。嗯、如果时间可以倒转的话，再重来一次，你还会选择用这样子的方式来表达吗？
2: 会一样，对这件事情不会改变，对，不管当时我是什么政党的，对，这这因为我绝对不会是国民党嘛，哈，所以我相信在那个时候我提出这样子的政策，那反国民党也都会反对啊，哈，所以不管我在哪一个政党，我仍然还是会用那种方式来表达这样子的这样子的政策的态度。那，嗯，因为我是提案的人，那如果真的同样的脉络再重新一次。我觉得对于呃，刚刚我所说这个提案的脉络哈、哦，呃，如那你怎么还能够留在议会里头呢？这件事情很奇怪啊，好、哦，所以呃，我加入台湾绿党这件事情，在14年哦，那个背景其实是这样。那当然，在那一段时间，其实社运参政的这个角度其实是非常多的。那我刚刚说，其实我是呃，也是透过社会运动参与公共议题，没有错，只是我可能切入的角度不一样。好，所以当时我是觉得，呃，如果是用政策相关的专业，然后参与社会运动，甚至能够进一步进入到政府的体制，好，然后能够参政，这件这条路可能是可行的但当时我的认知是这样。好，那可是在我的选举。的方式，比如说在新竹县，刚刚主持人有说新竹县其实是一个嗯选举可能很传统的地方、哦，但我骑着脚踏车，就三个月的时间，然后到处去骑脚踏车，其实我我我压根没有想说我会当选呐、啊哦，就是大我觉得那是不不太可能的事情嘛、哦，但我就是在那个过程、呃、去讲述我觉得什么事情应该要做，我是透过那个选举的过程去表达我自己对于地方上面的看法，哦，当时的选举的角度其实这样子那这但是三个月之后，哎，民众好像似乎认同我的做法，哦，所以把票投给我了，好、哦，那呃,呃，我自认在当选之后，好、哦，我做的所有的事情，其实基本上除了监督政府之外，那我对于民众的，不管是选民服务或者是相关的工作上面，其实都维持我当时投入政治的初衷，就是站在民众的角度。解决大家身边最重要生活上面的问题。好、哦，那，呃，对，所以当辞职的时候，要辞职的时候，其实有相亲就是，嗯，不准你辞啊，哦，然后甚至呃，大家也要用联署的方式，希望我能够继续留下来。哎，嗯、呃，联署的人数，我记得当时是超过我当选的票数，大概是，我当选在4四0四吧，那联署好像七八千吧。呃，就是有七八千个人签名，就是希望你不要辞职这样子。但是，但是很感动啦，哦，我知道大家其实是非常、呃、非常非常关心。但是，呃，当时的那个氛围，就有人跟我讲啊，这很这很有趣哦，就是就有民众是跟我讲说，没关系啦，江杰，很多政治人物讲话是不算话的，没有关系哦，你就继续做哦，然后很快大家就会忘记了。但我觉得我要说服所有的民众，其实就是我当然可以继续做完那个剩下一年半的任期，对。可是我认为，作为一个政治的人物，或者是一个讲难听一点，嗯，政治工作者啦，所以大家就会讲难听一点是政客，最糟糕的事情其实就是说话不算话。好，那诚信仍然还是一个一个政治工作者一个最基本。我们其实是要顾及道德东西、哦，那如果没有这个诚信的概念，我觉得那我的政治生涯其实也就结束了，哎哦、我觉得这个没有办法再说服我自己，能够就在初衷上面这件事情我就过不去了，好、哦，所以、呃，即便有许多相亲的未留，对、哎，那、呃，我仍然还是会选择那样子的方式。如果我都已经公开说我要做这件事情的话，我就一定会去做到。会完成它，这个是我对于我的选民，还有对于我自己政治诚信的一种承诺。哎
1: ，好，那现在问一个假设性的问题，嗯、那未来你当选的这个新竹县的县长，那也碰到类似的状况的时候，你是否也会用同样的方式来处理？对我刚,刚
2: ，嗯、对我刚刚说，嗯、呃，我当然是会尽力的去推动我的证件嘛。好、哦，那相关这个政策，有些可能是需要议会支持的。那这个其实这是政治手，这是政治的过程哦。那如果我有真正推动，我有真正去尝试，那可是如果我们在新竹县其实就是一个少数执政的困境的话，那么我们可能透必须透过一些政治的手段跟手腕，然后想办法能够完成这件事情。但是它，他他不会发生像我辞职的那个时候发生的事情，就是呃如果我。呃，可能有一个相关的法案，如果在议会里头受阻，好、哦，那我如果完成了这个这个工作，然后议会也接受我的看法，最后如果议会要翻盘，那个其实就是议会要承担的责任，那个、不是我要承担的责任，好、哦，对，所以这个事情跟呃我要竞选的这个职位其实是有很大的关系的，对，所以我仍然还是会尽力的去处理好、哦、我所有提出来的证件跟方向，但是。呃，如果没有办法获得议会的支持，那这件事情其实，呃，就是我们我们必须面临的一个这个少数执政困境。但是我相信，大多时数时候，我都能够善用我执政上面的优势，能够取得呃议会对于我种种政策还有相关预算执行的这样子的一个呃同意或者是支持的这样子的角度。对，这个是我们本来就应该要负责去做的
1: 。嗯，哦、谢谢你清楚的回答。这样子我们大家都很清楚了，嗯、真的是就是秉持你的初衷，然后只是在不同的位置上做出不同的沟通协调，让事情继续往前推动。嗯，好。那讲到沟通协调，那很想知道说你呃，你从绿党转到民进党的理由是什么？嗯，那现在绿党是否还保持一个良好的关系吗？那当时在做这个决定的时候，你内心是什么样的心境？有没有所谓的挣扎跟担忧？嗯
2: <對>嗯嗯。对。我刚刚说嘛，投加入台湾绿党，其实就是你其实二零一四年的时候，你同意我也接受，其实社运能够参政的一个这样子的角度，哈、哦。可是事实上，其实我在政治领域两年多，不,不算长，但也不算短，好、哦，就是我我们大概就清楚知道，就是、哦、政治似乎没有办法完全社运用社运的角度来去处理这个事情，有很多时候，其实我们必须要有一些沟通跟妥协的地方。那，所以，呃，在在政治场域里头，呃，我们可能需要，就像刚刚讲，如果你是一个首长，你必须要有政治的手段和手腕，能够取得，呃，议员取多数议员的支持。那我当时用议员的角度，我们其实在不管在提案上面，或者是修正法律修正案上面，其实也需要其他不同党派的议员能够支持，我们的人数才会够。好，所以它其实是一个政治的，它其实是一个政治的过程，就是它必须要有一些彼此之间法案或者是在提案上面的，我们彼此要互相合作。那好听叫合作了，不好听它其实是一种交换。好，对，可是这种能够要有一个基本的判断的逻辑跟一个一个底线。好，就是那我能够支持你到什么程度，你能够支持我到什么程度，那个其实是一个政治上面的权，那个是一个政治上面的权衡。那。我辞职的时候，其实就是那我就用,用最社运的方式，就是我不妥协，好，的角度其实结束了我在台湾绿党公职的这段期间。好，那其实绿党当时也不希望我辞啊，好、哦，他们是希望我能继续做那样。但我个人觉得这个诚信上面的问题是我没有办法过去的关卡。好，所以呃，辞去之后，辞去之后，那呃。现到一直到现在，我上周都还参加了台湾绿党在新竹的竞选办公室。他们在新竹县市仍然有提名许多公职的候选人。那我必须说，其实，在台湾绿党里头的一些政纲或者是、呃、他们的核心的价值，多数都还是我持续现在认同的。好，这个那个角度其实并没有太大的、呃、我我并没有、呃、把这些。什六大核？因为他们有六大核心的政策的内容，所以这个这个具体的政策政纲其实仍然还是影响我。好、哦，但呃，我觉得投入民主进步党这一个角度，其实是那如果我们没有呃，我们认为社运参政的角度，其实如果在真实的政治的领域里头，可能有一些操作上面的困境的时候，那我们现在似乎应该要想的事情是，能不能让。我们新竹县的在野的势力，那也其实也就是其中一个比较大的政党，最大党哦，民主进步党。那这个民主进步党里头的相关的政策的政纲，跟关心环境的那一种，包含永续性，包含可能种种这样子比较爱相处的角度，这个是不是能够能够在我们新竹县里头落实？好、哦，这个角度下，我是可以接受加入民主进步党的。所以，呃，当主席，当时的主席也是呃蔡英文总统，其实是推荐我入党的人。好、哦，那我其实考虑了一段时间呐、啊，这真的有一段时间，就是我能不能在呃加入民进党之后，仍然保有我对于过去我自己所关怀的，对于环境、对于教育那种相对比较永续性的、相对比较草根的这样子的这种呃。政策意涵能够有说有能够有坚持，好，这个其实也就是我加入政加入民党之后，呃，一直在跟呃我们地方上面还有我们中央党部能够有一个沟通的一个机会。那到目前为止，我到我我我自己的感受其实是，民党确实是一个相对来说多元的政党，哦，对这个多元性，其实他们可以包容我所说的一些呃。政策相关的意涵跟内容，好，这个呃，他们也不反对，哦，没有人告诉我说，江姐这个在党内其实是不能谈的，好、哦，这个是不能讲的，好、哦，大部分关于我自己最呃关切的环境跟教育的议题，其实，在路线上面，其实我跟目前的党内没有太大的汉格，就是大家其实都能够接受，我现在在不现在我现在在竞选县长，现场我在。新竹县所提出未来的政策的愿景这件事情，总统也是我们的主席，其实也都清楚的知道，也都是支持我的方向的。对，那我觉得这个呃，其实就是我所理解政治的沟通，这政治的过程其实是一个沟通的过程嘛。对。
0: 好，那刚刚江杰在一开始的时候就有提到，本身就是在地的客家乡亲。那进入民进党后，也担任客家部主任跟发言人。那大家都知道，其实客家乡亲都是以家族的羁绊是很深的。那所以票源这部分也其实是比较相对难开发。可以请江杰帮我们介绍一下客家族群的生态，跟乡亲们对政治人物在乎的点是什么？那其实地方上也有一些说法是说，这次江杰出来选竹县只是出来当看板、当炮灰的。那身为资深的新竹人，嗯、你有什么想要说的话吗？嗯，那只是说这是……那再来，为了这次的参选，您又做了什么样特别的计划跟准备
2: ？嗯嗯，新竹县的政治是这样，我我要跟大家说明一下新竹县的状况哈。新竹县有五十七万人口，然后。呃，竹北市，因、就、为、是、大家比较可能比较熟悉的竹北市是二十一万，二十一万，那也就是说还有三十六万的人口其实是在竹北市之外的，在新竹县各个乡镇，我们还有十二个乡镇，还有十二，还有十二，十二个乡镇。那可是新竹县大家都就只知道竹北啊，好、哦，这个是外界我我觉得呃台北啊，或是呃台中或者其他各地的朋友，他们就只知道竹北，好、哦。所以，嗯，我们在这个新竹县的这个政治脉络里头，呃，我觉得最重要的其实是政府的，呃，基政府的这个制度上面的设计，其实到目前为止，我们新竹县仍然还是中央政府、县市政府还有乡镇市工所这样子三个层级的民选的层民选的政治环境这样子。哈，那这个其实包含花莲、苗栗。啊、哦，我我不觉得那个跟族群有特别的关系，我觉得其实是在选举的过程之中，那如果有非常多的选举在同时进行的时候，相互绑连结啦，相互绑桩的这个可能性其实是相对来说是比较高的。好、哦，所以为什么我们迟迟无法在这边有一些什么突破的原因，其实我觉得是这个选举的实质实质的发生的过程所造成的。好、哦，那。嗯，那可是如果现行的制度就是继续这样子下去的话，哦，我们没有去跟动它的情况下，那我们能做的事情其实就是，那我们能不能在基层的选举里头，哦，我不仅仅是村里长，可能是乡镇市民代表，就是最基层的我们的民意代表，可能我们要需要有一些突破的空间，哦，这个我觉得这个现到目前的呃时代，今年已经2022年了。上个世纪可能在谈新竹县，可能都是中兴选中兴啊，中族这个政治，其实我觉得到目前为止那个影响力其实已经没有那么大了，我自己个人的感受。对，但是，呃，从县长一直到村里长的这个三级政府的这个选举，其实才是真正影响胜负，让他很难被撼动的主要的原因啊，我我觉得是这样。那但是制度没有改变，那我们要做的事情就是，那我们怎么也让我们支持我们的。好，这是、哦、我们立场的一些候选人，能够在基层的选举里头能够有机会获胜，能够当选，那我们就必须要立下这个基础。这个是我对于新竹县目前政治的看法。第二个当然是，嗯，老实说，我们这边新竹县的选举哈、哦，贿选的风气仍然还是非常严重啦，啊、哦，这是这是不可否认的事实。好、哦，对，那嗯，我我。上一次选举，我自己居住的乡镇不是竹北市、哦，就是我自己居住的乡镇，呃、啊，两个镇长的候选人，哦、都,都有这种乡一一次会选的情况，一个现在已经在已經在里面深造了，哦、我知
0: 道竹东，对不对
2: ？那各个对对对对对对，對<笑>那哦，你都有做功课这样子，对，所以那这个他带走他带走的人跟约谈的人挤爆我们竹东镇的派出所这样子，你知道那个整个。然后当时发生的情况就是，那个警察车就是去到每一个村里、每一个邻，然后把人带走，然后送送到派出所去这样的。所以你就知道，这个人际之间的那个关系跟网络，其实在选举的过程之中扮演很重要的角色。那里头都大概都会牵涉到一些实质上面的利益。哦，那像我们这种，哦，就是我选举不花钱，我们我因为我没有，我不是说我选举不花钱，是因为我根本没有钱可以花。哦，我没有办法用那种方式来选举的情况下，那我们呃能，能有什么？其实就是不断地去谈民众真正需要解决的问题是什么，看看能不能说动他,他心里头最软的那一块，这样子，然后能够得到他的选票。对，这个是我们能够选举的方式。我个人啊，我自己个人，好、哦，所以呃，才会有你刚刚说他这次我剩下一百零五天了，然后就提名我要选新竹县长这样子、哦跟我同样在民进党提名的那一天，跟我同梯的同提名的一个是连江县，人口数它一万五吧、哦，另外一个是呃，应该是澎湖县，它的人口数十万、哦，那新竹县我同梯的我是五十七万呐、啊，然后范围很大这样子 ，OK， 所以地方上面会有这样子的说法，呃，我我我我不难理解，好、哦，那呃可是。提名我的很重要，另外一个很一个原因，其实呃，当然我们本来也要可能有呃合作的可能性，但是如果合作没有办法谈成，那当然我们就要自己推我们自己的人选，否则我们要选择直接让国民党的候选人直接连任吗？不可能啊、哦，这个我们没有办法发，我们没有办法接受这种事情，所以就一定要有人选。好，那呃，在这么短的时间内，好、哦，在资源非常有限的情况下。那我自己希望，我自我对这次选举做的准备，其实也剩下二十二天、二十三天了。我其实自己希望的事情是，能够透过这次的县长的选举，能够提出民主进步党究竟在新竹县我们的政策未来要治理这一个新竹县的区域，我们需要做些什么事情，我们的方向是什么？这个方向到底跟现在执政超过二十年的国民党有什么不一样？好，这件事情其实我是希望在这个一百天左右的时间，我要很大声地告诉所有新竹县的乡亲、新竹县的民众，我们跟国民党不一样的东西是什么？我不想要再集中资源，啊、呃，全力的只发展竹北，让外界的感觉是这样。我刚刚提到了，我们有三十六万的人口是在竹北市之外的，他们也是新竹县民，他们也应该要受到政府相关资源的投注。也需要得到政府的照顾。这个公平正义这个实践的过程，其实我觉得就是一个我参与这个政治的初衷，就是希望能够做到这件事情。好、哦，所以即便好、哦，大家可能会觉得时间很短，然后就是要来当炮灰的，要来做看板的，可是我仍然还是很认真的提了。我希望各个乡镇能够在什么样子的角度之下，在我们现在国际的整个趋势的脉络。还有整个政惊在台湾的政治、政惊情势的发展，对于新竹县未来十年、二十年，我们究竟要掌握的东西是什么？我必须要在这次提出来。那，嗯，台山这个在新竹县最近，我不知道大家有没有注意到一个例子，就是台积电准备要到龙潭去设他们最新的这个制程的厂，这个一奈米以下的，对，它二奈米的已经在动工、已经在施工的二奈米的制程，已经是这个世界上面最先进的。这个制成，它其实，在新竹县的宝山，非常靠近比较内山、比较台山县的区域。如果一纳米以下也在桃园市的龙潭的话，那么未来我们的整个这个、呃、半导体的半导体的这个发展，其实就比较靠近，它它就分散出去了，它就不会特别的集中在竹北跟新竹科学园区的这一块。其实工厂就开始这这个先进制程的这个厂，其实已经开始往我们台山线比较内山的区域来移动。好，那现在的问题就是，那我们内山的相关的基础建设，我们内山相关的这种大众运输的系统的工具，我们现在是不是应该要开始认真想一想？所以这个就是我这次在很短的时间内，在非常有限的资源里头，那我们必须要提出，那我们怎么样让我们所有新竹县的民众？都能够享有公平正义的生活，在这个县县里头能够有一个好的未来的机会，那这个就是我这次选举最重要的目的跟意义啦。嗯
1: ，那真的是，就像一开头讲的，你真的是一个男子汉，愿意在选前一百零五天接下这个重担
2: ，没有办，我没有办法<笑>。
1: 好，那回过头来，因为现在要选县长了，我们还是要讲一下关于这个新竹县的目前的现况跟未来的发展。那刚刚有提到说，那个、嗯、那个台湾最大的科技产业聚落现在在新竹嘛，嗯，那也有提到说，接下来它会往这个内山方向移动的时候，那你觉得接下来你如果你当县长的话，你要怎么样去做这样的规划，去衔接这样子的产业聚落的发展呢？嗯
2: 嗯嗯嗯 ，OK， 对的，嗯。嗯 OK 呃，一奈米以下的制程到目前为止，可能方向是这样哈。可是呃，台积电可能还没有出来证实，因为可能相关的工作还在推动跟进行。但至少，呃呃，中央政府國会不会帮呃科学园区科管局去厂商征收的土地，在宝山的二奈米的这个制程是百分之百确定的，因为它现在已经在动工了，已经在建厂了哈。那我们估计这个厂大概会带来大概两万的人口就业人口。宝山乡就是他所要准备设厂的这个乡，才一万五，好，就是未来可能的就业人口，甚至比那个乡镇里头现在的人口都还要多。好，所以我们现在要思考的事情是，那他们的之所以人口很少，是因为他没有腹地，呃、哦，没有居住相关的腹地的情况下，那他可能就人口就会外溢出来了。好、哦，他就要散到各个乡镇里，散到散到各个乡镇里头去。那台山县距离比较近的一些乡镇，其实到目前为止，就是刚刚你所说的比较内山的一些乡镇，比如说关西、横山、埔东北、部、峨眉，好，这个范围其实都很大，然后人口数其实没有那么的多，也集中。那这个地方上面的相关的公共建设，我们可能必须要跟上比较时代的脚步了，让它成为一个比较现代。就算它是农村，就算它是乡村，那大家也还是可能要用五 G， 你知道吗？哦，像这样子的基础的设施，其实我们都必须跟上。但现在的这个情况是，连线还很多人其实连自来水都没有。哦，对，所以这个相关的这种基础设建设跟设施，就是我们希望未来，哦，不管是呃 1126， 我结选举结果，我也许12月25号我就要上任新荣县长了。我第一件事情，其实要把台山县周边的乡镇的这个基础建设能够跟上这个啊、呃、我们现代城市的发展。二零二四年，台积电在宝山的这个厂就要试运转，二零二五年就要正式营运了，距离现在就是两年多的时间。好、哦，那很多人口就要准备的要进来了，可是这些乡镇到目前为止其实没有准备好，因为他们可能并不是那么的清楚知道，好、哦，那这样子土地脉动下面对于未来他们的生活会有多大的影响？啊、哦，可是县政府必须要扮演某种程度的这样子中介的角色。它上接着中央政府对于整个，呃，我们国家里头的产业的发展这样子的一个发展的方向，那又要跟乡镇施公所好好配合，能够让中间能够把它连接起来，否则中央做中央的，地方做地方的，那个其实落差其实是很大的啊。那我甚至其实也很担心，对新竹县来讲，宝山那个区域哈，呃，其实距离。比较好的都市机能的区域，其实是苗栗的头份跟竹南。嗯，可能未来这个城市跟城市机能的竞争，我们不一定过苗栗县。就是这个，这个就是我们现在面对新竹县面对最大的问题。好，那如果二零二七年如爆载，一纳米以下的制成，在龙潭，龙潭旁边就是我们新竹县的关西，也就是关西跟新埔非常非常近。那我们那个时候到底又准备好了吗？好、哦，对，我们面临到这样子的这样子的机会，还是所有未来的人口可能仍然还是集中在城市里面，它并不会到我们，并不会到我们新竹县来。那这个人口红利本来其实就是一个城市发展最重要的东西。好、哦，如果没有人搬进去，没有产业的就业的机会，然后没有人搬进去，那个地方就不会有生机。那、啊、所以我觉得对地方政府来说，呃，不管是台积电二纳米厂，还有未来可能的一纳米厂，对于新竹线这个内山区域的这个发展，其实都扮演非常非常重要的角色。但我讲到这里，其实就有很多竹北的朋友、哦、就会觉得，哎、欸，那中央局你讲那么久，都都没有讲竹北啊，都没有讲那个哦，对，那竹北是最大的乡根啊，你怎么在在搞什么东西啊？好，对，嗯，可是如果竹北哦，要刚刚我说这两个厂，如果进来的就业人口数，要再来竹北的话，以我们目前的交通的情形，它就只会越来越糟糕。哦、就是我们到底我们现在要想的事情是，那我们是不是能够让我们竹北市的部分的人口、哦、因为房价其实也到了一定的程度了。哦，竹北市高铁特定区，高铁区周围的一平已经七十几万了、哦。那这样子的房价的情况。究竟能不能再让一些就算是台积电的呃的的从业人员或者是工程师，他能不能一下子就能够能够进入到这样子的门槛？这其实也是另外这也是另外一种挑战哈、啊哦。所以那台北市其实呃，主北市它其实呃，如果能够有一个更好的生活环境，这件事情其实而、呃、不是哦，每天早上如果你要因为上班然后塞车塞在路上、哦这样子每天来回工作的地方，可能都远远超过他所本来应该所需要的时间。但是因为塞车，因为很多你要塞到那个车阵里头，那这个其实是我们希望整个城市能够有一个比较均衡发展最重要的目标。好，台北市的民众到目前为止，我觉得其实大家已经有看到这样子的啊，这、呃、这样子的景象了啦。大家也会觉得，啊，对，这个城乡之间的差距其实不能太大，因为。如果城乡差距真的太大的话，那主北其实就要承接其他十二乡镇所有的这个，不管是就业、交通，还有教育相关的问题，那主北市是没有办法承担这所有十三乡镇的这项这样子的一个公共服务。对，所以，呃，到目前为止，我只要碰到主北的朋友在谈这样子的观念的时候，其实我的感觉是他们其实是能够理解而且接受，他们也同意这样子一个比较。比较呃城乡共好的角度，其实也能够带来我自己呃，主北民众的一些比较生活上面的呃更幸福的可能性、啊、那这个是一个我们希望能够达到更好的目的啊。对，这个是呃我的角度。嗯
0: ，好，刚刚江杰提到了很多在基础设施怎么搭配，就是周遭城市的发展。那其实我们也知道，你曾经在呃。曾经在你的家乡开过一间公益性质不赚钱的书店，那想必对知识教育这一块其实是相当的在意跟琢磨。嗯、那呃，接下来如果红利都进来，人口红利进来，那接下来教育这一块确实一定是会个呃要比较大的挑战。那这方面的话，你会想要在竹县为竹县做些什么事情？
2: 对我我我会我会有有有那一间。其实就是给希望能够给小朋友一个阅读空间的这样子的机会，其实就是我们的基础建设很糟啊，哦，就是就很很烂嘛。我我自己居住的乡镇，我就不要再点名他了。刚刚主持人已经主持人已经讲了哈、哦
0: 。那好、啊，我说我说
2: 我再说一次。我四十，我今年四我年四十二岁啊。我三十年前去的图书馆，现在它还是图书馆，完全没有任何改变。然后，所以我这次选举也希望，哦，那像主动地区能不能相针对这些相关文教的设施，能够有一些进步空间的机会，哦，那那不是说那个场地、那个那个场场场所啊，或者是太，呃，不好，或者是这个这个相关的空间的区位，其实。都应该要有一个比较适宜跟调整的空间呐，我我觉得我觉得是这样，因为城市它其实是会变化的，它其实是会长大的。三十年前的一个乡镇，跟三十年后的一个乡镇，可能整体的发展的方向其实就是不一样的。好、哦，所以我们其实觉得像这样的人，公共服务能够跟上每一个乡镇的发展，这个是我在思考问题的角度的逻辑。哦，那嗯。这个人口红利如果真的进来了，我我刚刚所谓的呃台山县或是内山的区域的话，确实现在的教育就是一个呃很对当地的教育就是一个很大的挑战啊、哦。那嗯，你可以想象这两万的就业人口，大概可能可能他们可能有机会是从国外来的，这是有可能的啊、哦。然后也可能其实是这个台这个这座这座岛屿上面。最优秀的一些工程师，他其实也可能会搬进来。那他们所需要的这个教育的环境究竟是什么？好、哦，这个其实是我们现在就应该要去思考。他们可能也不一定，呃，愿意接也会接受，就是百分之百我们目前正统的这种呃国小啊、国中的教育。那我们是不是有一个呃实验教育的园区，或者是能够鼓励呃大家可能呃不一定是，因为这这样子的工程师的这样子的背景、哦呃，对于他们的这个孩子的教育的那个角度，他们可能是非常非常多元的，他不会是一个非常单一的情况。好、哦，那可是更基础的其实是，那如果我们的学校本身像相关的那个硬体环境啊，吼、哦、软体啊，吼、哦、都是一个不是能跟上这个时代的脚步的这个情况，那我们就要提出。在这次选举，我也提了国中小学新竹县的国中小学，至少相关的硬体跟软体要有优质化的一个一一个计划啊。那这个呃是希望呃在新竹县各个乡镇里头的小学跟国中，他们不要有那么大的这个在至少在硬体跟软体上面的落差啊。这个其实也是要跟得上。最后其实是教师的问题哦，就是学校的老师可能大过去可能大家也会比较集中往。啊、呃，比较城市的啊、呃，比较大的学校去移动啊、呃，那我们如何创造一种机制跟制度上面，其实是我们希望呃各个乡镇里头其实都有一个呃在软体上面，在教师的员额上面，其实是能够因应未来可能要进来的这一群移入人口，那基本的那个维持学校运作的这样子的这个这个员额，其实我们就必须要控制得住。他教学的品质也必须要能够在一定的水准之上啊，否则你你要怎么去吸引这一群呃可能要准备要移入来的人口红利会选择这个区域呢？那、呃、这个其实是我们我所说的在基础的建设上面，不管是硬体的啊，或者是软体的啊，这个我们其实都要能够跟上未来这个国呃国内这个资金趋势的这个改变，那我们其实要能够有。啊，跟上这个脚步的这个这个动作啦，否则我们如果没有意识到这件事情的话，机会错过就不会再有了，它不会再盖另外一个了。好，那也许人口这个人口可能就不会选择在我们记录线了。好，那我们现在其实是应站在一个很关键的时间点，然后能不能尽快的看到这样子的，看到这样子的这个可能的机会，然后赶紧把握机会。跟上这样子的脚步，这个是呃，我觉得我这次选举以头最大的焦虑啊，就是我很担心我们现在的县长啊、哦，那他有知不知道、了不了解、愿不愿意去赶朝这个方向去做，对这个，否则如果错过了，好、哦，那城市跟城市之间的竞争其实是非常非常大的，好、哦，那机会一错一旦错过，你看这个。各个县市其实都在努力争取科学园区啊，只有新竹县其实就是科学园区，一直我们就是科学园区。对，那我觉得我们有一段时间其实是非常，嗯，怎么讲呢？我觉得我们非常，呃，这个这个要怎么具体的形容？我们非常养尊处优吗？或者是我们非常就是非常享受这样子理所当然的这样子科学园区的红利？可是。当这个人这个园区的红利，呃，如果没有再集中在新竹县的话，好、哦，那么其他乡镇、其他县市当然每个县市都在抢的，好、哦，所以这个竞争的逻辑其实是呃、嗯、一直存在的。好、哦，那我们我们可能过去高度的集中在一个乡镇，就是竹北市，那么其他乡镇是不是能够也赶快跟起来？因为我们的这个产业的聚落可能开始都已经有了一些变化。好、哦，在这个相对应的策略，县政府的相对应的资源的配置，我觉得都应该要进行调整。
1: 嗯，我相信你当选了一定会把握这个机会啊，好好的把刚刚说的那些东西，让新竹县整个翻一遍。所以<是>就这样，嗯，我相信你一定做得到。那我现在有一个问题，就是曾经前新竹市长林智坚提出一个“竹竹并大新竹”的概念，嗯，啊，跟跟我们说说看，你
2: 的看法是什么呢 ？OK。基本上我是我是赞同这个方向的，好、哦，那这个方向其实新竹县市四十几年前它就是在一起的嘛，好、哦，那分开有它当时的时代背景跟脉络，但现实的情况其实是新竹县市、呃、不管在流域上或者是不管在生活圈上，哈、哦，其实都是紧密联合在一起的，好、哦，那尤其是一九八零年之后，竹新竹科学园区开始发展。其实新竹县市就是一个科学城呐、啊，我我觉得概念上其实是这样子。那你把它分成两个县市，哦，会有两个地方政府，那个资源到底啊、呃，还有要解决的问题，其实都会变得更复杂。好、哦，所以我觉得之间提的，这件事上提的这个合并的这个角度，其实是我是百分之一百认同跟接受的。第二点，呃，我我觉得另外一个角度其实是。如何提升那个行政的效率嘛？如果我们真的站在民众的角度上面来想这个事情呢、啊，哈、哦，而不是而不是政治人物，或是相关的民意代表在做想这件事情的话，我觉得我们目前的政府体制其实应该要全国也要一致变成像直辖市这样子的，啊、哦，就是一个中央政府，一个地方政府，啊、哦，乡镇市公所现在是，呃，应该要转变成为区公所，哦，那就是我们不再有三级政府的这样子的。这样子的体制存在，全部全国的两极化政府，其实才是我觉得是一个全国一个公平的这样子的一个一个一个制度的设计，否则那个乡镇市公所层级，每一个乡镇市公所就各自都有各自的想法，哈、哦，他没有办法有一个宏观跟具体的呃，具观的一个规划跟想法的时候，哈、哦，我我觉得这个其实是很难有。呃，好的发展变资源其实可能就没有办法很集中，哦、呃，做真正我们可能觉得呃应该要正确要做的方向跟这个应该资源要放置的地方，对，所以呃我支持大新竹合并，第是在解决相关的政策问题上面，新竹县市是在一起的。那如果我们能够合并之后，呃嗯、呃，在合并之前，我们至少能够可以做到的事情是希不是希望新竹现在不也能够二级化？哦，就是乡镇市公所其实可以转变成区公所。其实我比较支持的方向是新竹县先二级化之后，我们再来谈合并的问题。好，这样子其实比较，这样其实会比较顺哦，而且比较合理。OK， 那那如果是呃呃，如果是这个层次的话，其实我我们其实不需要去修。先前我们在争议的那个相关的法律，然后直辖市人数要多少多少哈、哦，我们先把我们的所有各个乡地方政府的层级，通通变成都一样，之后，那我们再来透过行政区划的方式，看看怎么样合理的分配那个地方上面哦这个区域的位置，哪一个县市跟哪一个县市是要合并？我指的其实我指的是这个啊、哦，那因为它的政府是同样级同级的，就是呃乡镇政府就是区公所了，所以。在做这样子的相关合并或者新的重重新的这个行政区划，会是比较呃合理而且方便的方法。对，这是我的看法。
0: 好，那接下来因为时间的关系，我们进入最后倒数第二题。那因为最近世界局势的关系，经济学人说现在的台海是全世界最危险的地方。那美国总统拜登也四度明确表示，中国如果武力攻台，美国会出兵。日本政府也有说，台湾有事就是日本有事。那根据民防法，地方首长就是民防的总队指挥官。嗯、那请问江杰，未来如果有机会当上首长，会怎么样、呃？面对可能发生的战事威胁，毕竟我们大新竹哦，先不要讲大新竹好了，毕竟新竹县也是一个科技产业的聚落，是非常有重要战略位置的。那这个部分的话，可以请江杰谈,谈谈看吗？嗯
2: 、那如果在坐在地方地最高民堂首长的这个这个任务上面，那就是该怎么做就怎么做啊，就是这个。我只是还没有签，我还没有，我还没有，我还没有签那个不投降同意协议书啦，哈，对，但是我会签的，哈，是这，但我们基本上，嗯，站在一个你说族群的角度上面来说了，哈，嗯，客家的族群其实，在过去很长久的一段时间，其实如果是站在保乡贵土的这个角色上，哦，我们有一个宗教的信仰叫是义名爷，那其实他其实就是保卫乡土。然后也因此牺牲的这样子的我们的先人，然后成为了一个本土的信仰。对，所以我觉得站在我们的角度，我的角度上面，其实就是那如如果发生了这样子的战事，哦，那呃民法这个法律上面，我们应该要担负什么样的责任？这个都是没有什么，这就没有什么好逃避的。相关的局处首长，在这个如果发生战事的时候，应该要做些什么事情？在法律上面你要做什么？就通通都没有什么闪避跟回避的空间，这个其实这就是我的态度。哎，那我我也觉得，嗯，我刚刚讲的这个族群上面的这种这种看法，其实是能够受到客家族群的接受跟认同的。好、哦，就是我们现在嗯，也几乎也可能没有办法接受哦。如果从二零二零的选举的结果，在新竹县其实大家觉得他很难，可是其实总统只输一千票。哦，对，所以如果在那样子的啊、呃，两岸之间的这样子的对抗，或甚至发生战事的时候，我不认为啊、呃，像新竹县这样子的乡镇，你们可能觉得比较偏蓝的，我们可能就枪一丢就就就散了这样子哈、哦。我我我觉得，呃，我们的我们的这个族群性里面，其实对于我们的乡土这个事情，其实是会有感情的。好、哦，客家人也呃，虽然四处为家，然后到处的呃迁徙，我们居住的位置。客家人的历史可能就是一部移民的历史，可是那朝台湾之外，我们还要移民到哪裡去呢？那你其实已经，你你这里就是我们最后安身立命的地方。在这个角度上面，我觉得、呃，在族群上面并不会是呃任何阻碍，或者是呃甚至他可能是会有啊协、呃、助加分，真正捍卫自己家乡的这样子的一个机会是存在的。所以如果我是首长，那我也会通过这样的角度。能够号召所有我们的这个县民，对，你要站在一个为自己子孙守护我们家园的角度，让我们的这个国家能够不要受到这个甚至外国想要这个并吞，或者是呃想要对我们做些夺取、夺去主权的任何这样子的方式，这个我想我的做法会是这个样子。
1: 好，节目来到最后拉票的时间，要请江杰告诉我们选民必须知道且非投票给你的理由。嗯、那如果可以的话，请江杰用客家客家话
2: 与乡亲们
1: 、客家的乡亲们拉个票。
2: <笑>哦、我刚刚讲的那个相关的政策脉络，大部分我可能丢掉了票都是主北市的。<笑>那主北市呢，我觉得其实、呃、非客家乡亲比例可能相对比较高了哈，但没关系。我亦希望啲客家乡亲哈，诶、呃，坐啲上嘅下，了解诶而家事事情现实，一见嘅事情现实哈，对一啲新族人未来发展嘅方向，诶、呃，发展嘅环境，到底系一啲昌布石中度而家生时，系系贵新族人全新出现，有一家公平发展嘅机会哈。呢一事情系珠江嘅呢一位亲善院长。老将文科人状，你系上两日人状，处于大冇相同嘅地方。我希望，诶、欸，所有大到新族人嘅乡亲，不管你系啲嘢长辈，喺度长街安安，嗬，时事人常要、啊、成年啦，哦、啊，喺要回到啲嘢成年啦，未来发展嗬、啊，到底哪种发展嘅方向系大家所需要嘅？诶、欸，三处五五十七万人口，喺要三十六万度，就必须之外嘅。系向前，大家系上班系，佢大家系全部奔奔出嚟，吓系呢啲希望所有新主人坐低有一家公平公正嘅秩序，一时先系做奖券拜托大家，要基本好好使用一下，啊为呢啲子子孙孙，为后代、啊，哦，你你对呢大嘅会所，呢大嘅向前有感情嘛，哦一一种感情，当然希望，哦，大家向前坐低，哦。用人發展下去嘛，用人大改變，咁可前面可今年個期大會多，所有人全部辦理開了解相情，網應大咧，佢對佢會做啲好事先，係大事先，啲事情係大家來好好思考，大討大家哦，小生意與後生意嘅想法，今年會啲人發展方向，會今年先做人會你三選一五選一發展就係正確嘅方向，希望大家拜托大家，謝謝。對，所以。我这次参选，我刚才已经说，其实我觉得我们要思考的事情是整个未来政经的发展的脉络，对于新竹县来说，我们现在要做的准备是什么啦？好、哦，那我们当然可以选择把所有的资源都集中在特定的乡镇区域里面，哦，这是一种选择的方法，哦，但是究竟它的腹地还有它的环境的这个耐受的程度究竟是多少？这个其实我们应该也能够掌握的出来。周江杰这次投入县长的选举，新竹县它还有36万的人口，在其他12个乡镇里头，竹北市是最好的、最发展最好的城市，这件事情大家都很清楚。那可是我们也希望未来，呃、啊，竹北市的民众能够跟我们在地的、真正在地新竹县的乡亲，能够有更多互动跟交流的机会，那更认识我们新竹县传统客家的文化。饮食，还有我们的环境，我们的内山，还有我昨天去的坚持五峰，这个原住民的乡镇，其实都是非常非常漂亮跟美丽的地方。我们也真的很诚挚希望，不管是这个县，我们新竹县之外的这个民众，都能够有更多的机会，其实能够多多认识新竹县整体的环境。那这个如果能够有一个在资源配置上面，大家都能够更好的角度，哦，那我刚刚说，如果呃。诸北市，呃的相关的腹地，能够作为满足现在的住民生活上面的需求，比如说他可能需要运动的空间，他可能需要生活公园的空间，这些东西其实都是可以让呃诸北市民的生活品质再提升。但呃可是具体的那个硬体的建设，我们可能可以开始思考，那是不是其他乡镇也要慢,慢慢慢跟上来，让整个新竹县是一个均衡共好的方向。哦，这个其实能够让所有新竹县民都享有一个幸福的，哎、呃，一个能够有前瞻、能够有永续发展的这样子的生活。哈、哦，这个事情是，呃、这次我参与县长，希望跟所有县民呃交流跟互动的关键呐、啊。这个方向是，我是用提出来给大家作为参考的。对，所以，哎、呃， 1一月26号，好、哦，新竹县长，我登记3号做讲解，要拜托大家，谢谢。
1: 好的，我们现在看到传统的美好是当年追求进步后延续至今的结果。没有先人的求新求变，地方怎么会有现今的发展？同样的，我们现在看到的消极没落，也是因为先人们的私欲及不作为的结果。这两股力量的此消彼长，都是决定地方未来样貌的关键。但历史已经告诉我们很多次，只有摆脱陈旧同臭味的政治势力。凭着如过去先人四处开疆辟土时的应景精神与勇气，地方才有翻转的可能。就让三号周江杰来做给大家看
0: 。节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由宜兰县长候选人江聪渊市长团队大力推荐的宜兰东山在地小农绿野茶园的产品，又香又甜又好吃的柚皮糖一份。在这次专访公布的隔天十二点。高度台位的小编会乱入周江杰与高度台位的粉砖，各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦
1: 。请大家在留言处给周江杰加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是新竹县的选民，一起来留言参加拿好物的活动，支持江杰打破那顽固的高墙
0: 。今天谢谢江杰，谢谢大家的收听。1 1 2 6希望大家都能做出正确的选择，让真正为台湾好的那一位胜选。我们下次再见，拜拜
2: ！谢谢大家，谢谢大家的耐心，拜，拜拜，拜拜。拜拜